0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Americana recebe mais vacinas e prepara a imunização para quem tem 69 anos. Cidade e região porém tiveram ontem mais um dia terrível com as estatísticas da covid-19 O estado de São Paulo pode já sentir os primeiros resultados da fase emergencial Presidente Bolsonaro muda o tom, vai à televisão e garante vacina para todos os brasileiros Polícia Civil prende duas mulheres após furto no bairro Cidade Jardim em evento de portas fechadas, presidente em possa o novo ministro da Saúde. Corinthians vence o Mirassol na volta parcial do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita quarta-feira, dia 24 de março de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.448. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia. Nossos canais de comunicação sempre abertos para você. As nossas redes sociais, os nossos e-mails, que são jornalismovox 90com e keller com K2Ls vox90.com. Aí para casos de polícia, trânsito e segurança. Nosso WhatsApp já explodindo na manhã desta quarta-feira: 98177 3276. sete 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. 6h34. Vamos mudar aqui o esquema do programa hoje. O presidente do Brasil ontem mudou de tom, mudou de conversa, defendeu a vacinação, foi às emissoras de TV, cadeia de rádio e televisão ontem, cadeia nacional, garantiu vacina para todos os brasileiros. Se ele está mentindo ou não, aí é uma outra história. Nós vamos acompanhar agora os próximos passos. Mas a jornalista Ana Paula Costa traz aí uma matéria sobre o pronunciamento importante do presidente da República ontem à noite. Vamos ouvir.
2: Em uma clara mudança de posicionamento, o presidente Jair Bolsonaro diz que o Brasil terá toda a população vacinada contra a covid-19 até o final deste ano... Com 500 milhões de doses. A afirmação foi feita durante pronunciamento em Rede Nacional de Rádio e Televisão na noite desta terça-feira, quando o país registrou 3.251 mortes pela doença em 24 horas. O mesmo presidente que já disse que a doença era uma gripezinha, que vem causando aglomerações e que sempre foi contra o uso de máscara, alertou para a nova variante do coronavírus.
3: Que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego, e em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia.
2: O presidente informou que o país tem mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses distribuídas a todos os estados. Além disso, durante cerca dos quatro minutos de pronunciamento, Jair Bolsonaro apontou as medidas que, segundo ele, foram tomadas para compra de vacinas desde o começo da pandemia.
3: Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção na Cruz de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covax Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer, para antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 21.
2: A postura é bem diferente das declarações que ele deu em outubro sobre a vacina da Sinovac e depois, em dezembro, sobre o próprio imunizante da Pfizer.
3: Querido governador São Paulo, só que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, e outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá, ok? Procura outro. E ninguém eu, 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 que sou o governo o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro pra, pra pagar tua vacina. Lá, na Pfizer... Está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o o jacaré, é problema de você, pô.
2: Lembrando que em agosto do ano passado, o governo federal recusou uma oferta feita pela Pfizer de 70 milhões de doses que seriam entregues em dezembro. Já nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso e disse que sempre foi a favor da vacina.
3: Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria prima necessária. Em poucos meses seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença, mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros Todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir.
2: E pela primeira vez em um ano de pandemia no país, Bolsonaro defendeu a vacinação em massa, prometeu doses para toda a população e se solidarizou com as vítimas da Covid-19.
3: Ao final do ano, teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população. Muito em breve, retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Essa é a missão e vamos cumpri-la.
2: Durante o pronunciamento foram registrados panelaços e protestos por todo o país com gritos como genocida e fora Bolsonaro. terça-feira, o governo federal reduziu em 10 milhões a previsão de doses a serem entregues até o dia 30 de abril. Também nesta terça, o Brasil registrou recorde no número de mortes diárias por COVID-19 e chegou a duzentos e noventa e oito mil 298.676 e e óbitos. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco. O repórter nas estradas de Americana e região,
4: Keller Estocou. 6h39, e e bom dia, Jugensen, bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Informação de interdição de ruas por conta de manutenção da Companhia Paulista de Força e Luz, informação da unidade de transportes e sistema viário da prefeitura aqui de Americana. Interdição hoje entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde ruas Antônio Luquezzi entre a Paulo de Lagnese e José Graci. Eugênio Bertini entre João Santa Rosa e Antônio Luquezzi, região do São Luís. Amanhã interdições também entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde. Rua Ingás, entre a Armando Salles de Oliveira e Itamaraty, Itamaraty entre as ruas Ingás e Ipojuca e o governo do estado de São Paulo prorrogou a suspensão da operação descida para o litoral no sistema Anchieta Imigrantes até o dia 4 de abril a suspensão já valia desde a última sexta-feira dia 19, foi publicada no diário oficial de ontem a operação descida no Sistema Anchieta Imigrantes consiste em deixar mais faixas das rodovias disponíveis para o tráfico de veículos em direção à Baixada Santista e às cidades do Litoral Sul. A medida tem como objetivo diminuir o fluxo de veículos rumo às praias durante a fase emergencial e o superferiado prolongado que foi decretado na cidade de São Paulo pela resolução... A operação está suspensa nos dias 29, 30 e 31 de março, 1, 2, 3 e 4 de abril. Durante esse período, será mantida a operação normal no sistema Anchieta Imigrantes, conhecida como 5x5, quando três faixas das pistas sul da rodovia dos imigrantes e duas pela via Anchieta descem rumo à Baixada Santista e três faixas às pistas norte das rodovias dos imigrantes e duas da Vila Anchieta sobem a serra em direção à capital e ao interior do estado. Essa suspensão ocorreu devido a um pedido dos prefeitos da Baixada Santista. Lembrando que nove cidades da região de Santos estão em lockdown. O decreto foi publicado na semana passada. E na próxima sexta-feira começa o super feriado prolongado, 10 dias de folga para os moradores da capital paulista. Manhã de quarta-feira de tempo firme aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias aqui da nossa região. Querer estoco para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox Vox News
1: 6 horas e 43 minutos, obrigado Keller, 17 minutos para 7 horas, algumas broncas aqui da, dos nossos ouvintes, obrigado ao Moacir, perdão, ao Pinesso, que mora na rua Moacir Neves Grilo, o Pinesso está dizendo que tem água vazando ali, faz cinco dias, essa rua fica no bairro Nova Carioba. A Ana Paula Massari, ela reside ali no condomínio Portal da Colina, para quem não sabe fica ali atrás do SESI, perto do edifício Guaicuruz. A Rua do Vidraceiro, 123. Segundo ela, faz um mês que a água vem, volta, vem, falta mais dois dias, vem um dia. E é um drama lá. Vários moradores ao condomínio já ligaram no DAI e o problema permanece. O Ricardo, do bairro Morado do Sol, apontando aqui com fotos, inclusive, dois vazamentos na mesma rua. Rua Antônio da Silva Pequeno, bairro Morado do Sol. É água lavando o asfalto lá naquele trecho de americana importante. A Maria Antônia também, lá da Rua das Petúnias, é, é a única saída ali, a Rua das Petúnias, que tem agora para SP 304. Tem um trecho interditado ali, estão fazendo uh, a recuperação dali, daquele, daquele talude ali, vamos dizer assim. E tem a única saída para SP naquela região, na cidade de Jardim, é a Rua das Petúnias, para SP 304. Então, lá tem buracos, sujeira, cavalete no meio da, daquela rua, ela está revelando aqui, mostrando o perigo que oferece para os motoqueiros, motoristas que usam muito agora aquele trecho. A Laurenice, também lá da Rua Austrália, 710, Mato Alto, ela pede uma limpeza urgente. Em Americana, faltando 15 minutos para 7 horas da manhã.
0: No Vox News,
5: as informações do esporte com J. Júnior. Muito bom dia. Ontem, em volta redonda, no Rio de Janeiro, Mirassol e Corinthians jogaram pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Deu Corinthians 1 a 0. O Cássio defendeu um pênalti aos 47 minutos do segundo tempo. Hoje também, em volta redonda, tem São Bento e Palmeiras. Amanhã deveríamos ter Ponte Preta e Santos em São Januário mas a prefeitura do Rio vetou. Ponte Preta até gostou, né? Porque ela está com outro surto de Covid, acumulando 15 casos. O Marília que viajou por três estados em jogos pela Copa do Brasil, agora tem surto de Covid também jogadores comissão técnica dirigentes 16 pessoas no total e pela Copa do Brasil o Corinthians na sexta-feira jogaria em Volta Redonda contra o retrô de Pernambuco o jogo passou para saquarema no Rio de Janeiro um abraço até amanhã Vox News até amanhã meu caro Júnior
1: 6:46 e 46. Restaurantes estão redobrando aí seus cuidados, né? Nessa fase complicada da pandemia e com isso automaticamente
6: evitam, <coughs> perdão, evitam muitos casos de covid. As informações com Alexandra Fiori. O setor de bares e restaurantes foi um dos mais afetados com a pandemia da covid 19 mas preservar a vida tem sido prioridade nessa retomada. Um exemplo é o restaurante de gastronomia árabe Salim eu, em Brasília. A dona Samar Seman redobrou os cuidados com a equipe de funcionários e não teve nenhum caso do vírus entre eles. E a preocupação é tanta que ela orienta os clientes a só tirarem as máscaras na hora de comer e a medida tem sido a aprovada.
7: Em primeiro lugar, a nossa preocupação são os nossos colaboradores, né? Mantém o distanciamento entre eles, é revezamento também, para não é, estarem juntos né? ao mesmo tempo. Em relação ao cliente também, distanciamento das mesas, também menos mesas no, no restaurante. Fez vários cartazes dentro do restaurante para orientar o cliente a tirar a máscara realmente quando for comer. Nunca teve nenhum cliente reclamando. Eles seguem rigorosamente todas essas medidas. Tem até elogios né, em relação a isso, porque a gente preza não só pela nossa... segurança, né, como a segurança do cliente em si, né, dentro desse momento difícil.
6: Samar sabe que toda essa orientação serve também fora do restaurante, com clientes e funcionários mais atentos nas medidas de higiene e proteção.
7: É extremamente importante, né? É, porque se um descuidar, é um risco para várias outras pessoas, né? E aí isso também é, ajuda a sociedade, enfim, né? É, um, é uma missão coletiva, né, para todo mundo.
6: O Sebrae lançou a campanha Cuidados. O objetivo é mobilizar donos de pequenos negócios e clientes para que continuem atentos às medidas de segurança e higiene contra a Covid-19, protegendo vidas e evitando um retrocesso no enfrentamento da pandemia. No portal Sebrae, o O empresário encontra uma página exclusiva com vídeos, infográficos, modelos de materiais de sinalização, além de acesso aos e-books dos protocolos de retomada segura. Acesse Sebrae.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Vox News. Parabéns aos heróis que são os donos de bares, lanchonetes e restaurantes. Eu não sei como é que eles conseguem. Sobreviver. São 6h49, e e onze minutos para 7 horas, junto com o Keller Stoker, que vamos atualizar as informações do dia em relação à Covid-19 em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Só quero atualizar aqui eh, informando que hoje, dia 24 de março, a gente completa exatamente um ano em que começou a quarentena decretada oficialmente, decreto assinado pelo governador João Dória, que começou a valer. Ele, ele anunciou a quarentena alguns dias antes lá em março do ano passado mas ela começou a valer oficialmente no papel, na lei a zero hora do dia 24 de março de 2020 então hoje completamos um ano que estamos nessa luta e nesse um ano, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa perderam 761 vidas 761 mortos por Covid-19 nas três cidades em um ano isso dá uma média de dois óbitos por dia, exatamente dois óbitos por dia em Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, todas as cidades juntas. A Americana tem 339 óbitos, ontem mais sete mortes confirmadas, mais sete ontem em Americana, uma, um homem de 69 anos do bairro Santa Cruz, um homem de 55 da Vila Bela, um senhor de 70 anos do Jardim São Paulo, um senhor de 69 anos do Santa Elisa. Uma senhora de 63 anos do Jardim Brasil, um homem de 42 anos apenas, lá do bairro Antônio Zanaga, e um senhor de 57 anos do Vale das Nogueiras. A americana tem 12.119 pacientes que escaparam da doença. Santa Bárbara teve mais três óbitos ontem: duas mulheres, uma de 28 anos apenas, uma de 64, um homem de 65. Foi para 328. Nova Odessa, mais dois óbitos ontem: uma mulher de 64 anos do Jardim São Manuel. E um senhor de 67 anos do Jardim Santa Rosa, agora Nova Odessa, tem 94 óbitos. Daqui a pouco eu vou passar aqui os índices de ocupação dos hospitais de Americana, todos eles hospital por hospital, mas o Keller Estouco traz informações importantíssimas. Amanhã tem novo drive-thru e vacinação para quem tem uma idade um pouco mais baixa. Keller, por favor.
4: Informação vem da assessoria de imprensa da Prefeitura, começa amanhã. A vacinação contra a Covid-19 em idosos com 69 anos ou mais. A previsão era para o próximo sábado, mas foi antecipada para quinta-feira. A vacina será disponibilizada em dois postos de drive-thru: um em frente à Unidade Básica de Saúde da Silos e o outro no Portal Princesa Tesselã na Avenida Antônio Pinto Duarte. horário de funcionamento das 8 da manhã às quatro da tarde de segunda a sexta-feira não é necessário o agendamento o acesso dos carros para o novo drive thru será próximo ao conjunto de semáforos ao lado do terminal rodoviário no sentido Avenida Saudade Rodovia Ayanguera Ontem nós divulgamos aqui na programação Vox que o município recebeu um lote da vacina Coronavac. Ao todo, 775 frascos multidoses, totalizando 7.750 doses, das quais 3.290 destinadas à primeira dose em idosos com 70 anos ou mais e 1.870 em idosos com 69 anos ou mais. O restante é para a segunda dose em cidadãos com 77 anos ou mais o que corresponde a duas mil quinhentos e noventa doses. Além dos dois postos de drive-thru, a vacina continua através de agendamento www.saudeamericana.com.br, utilizando a aba serviços onde o cidadão poderá acessar as unidades que estão vacinando, bem como os dias e horários. A Secretaria de Saúde também faz um apelo aos moradores que optarem pelo agendamento a comparecerem na data e horários indicados, pois na ânsia em garantir a vacina muitos estão fazendo o agendamento, mas depois acabam utilizando o sistema drive-thru. Nesse caso a população pode escolher um dos sistemas, evitando assim transtornos no agendamento. Também a partir de amanhã haverá a alteração de faixa etária no agendamento para quem precisa receber a segunda dose, que passará a ser destinada aos idosos acima de 77 anos. Secretaria de Saúde reforça que a segunda dose somente está sendo feita por meio de agendamento, já que os locais com Drive-Thru estarão neste momento operando exclusivamente na aplicação da primeira dose. Um outro recado que hoje, quarta-feira, está suspenso o Drive-Thru Lá no posto de saúde da Avenida Silos. Inclusive, um ouvinte está sempre acompanhando aqui a programação, o Cláudio Barato, o Cláudio Polo Norte, observou ontem os funcionários no local, não havia praticamente ninguém por volta das três da tarde. Houve a suspensão hoje, quarta-feira, devido à baixa demanda de idosos acima de 77 anos, retorna amanhã para os idosos acima de 69 anos, entre oito da manhã e quatro da tarde. 6 minutos para 7 horas.
1: seis minutos para 7 horas? Não precisa todo mundo amanhã no drive-thru. Vai ficar lá alguns dias, não tenha pressa. Não, para não acontecer o que aconteceu semana passada, lá no drive-thru da Silos, muita gente, aquelas longas filas. Não precisa todo mundo no mesmo dia. Daqui a pouco tem informações também de Santa Bárbara do Oeste, mas os hospitais aqui da Americana, ah, ontem, começo da noite, a ocupação de leitos com respirador era de 94%. A média de todos e sem respirador por cento hospital por hospital a situação é a seguinte Hospital Municipal leitos com respirador 81 por cento de ocupação e 100% sem respiradores 81 por cento com respiradores por 100% ocupado sem respirador no São Lucas Hospital São Lucas por cento de leitos ocupados com respirador e 94 por cento sem respirador no Hospital São Francisco por cento também Leitos com respirador, ocupação total: 86% caiu um pouco sem respirador. E na Unimed, aí não tem jeito, 100% tanto para leitos com respirador como também para sem respirador. O Keller faz um resumo de Santa Bárbara do Oeste, que também recebeu doses ontem e tem vacinação antecipada, né, Keller?
4: Exatamente. Foram 5.730 doses, as doses da Coronavac foram entregues e serão utilizadas. Para o início da vacinação em idosos entre 69 e 71 anos amanhã, quinta-feira, além da sequência da imunização nos grupos prioritários já inseridos na campanha. Houve também antecipação em Santa Bárbara. Com esse novo lote, o município recebeu 24.636 doses da vacina, sendo 21.666 da Coronavac. E 2.970 na Oxford. Para vacinação da primeira dose é necessário fazer o cadastro através do endereço eletrônico www.santabárbara.sp.gov.br/barra vacina-covid-19 ou ainda através dos telefones 0800 441 3502. E 160, um o atendimento sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Após o recebimento dos dados, a secretaria entra em contato para informar data, horário e local da aplicação da vacina. 4 para 7.
1: Ok, para completar esse primeiro bloco de informações da Covid aqui para Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, Nova Odessa, através do prefeito Leitinho, o Cláudio José Schuder. Ele autorizou ontem a criação de mais 16 leitos de baixa complexidade na unidade respiratória do Jardim Alvorado, ok? Então, com mais esses 16 leitos, Nova Odessa passa a ter 4, 47 leitos para atendimento de pacientes infectados com o novo coronavírus. Isso é muito bom, mas UTI mesmo, só aqui na cidade de Americana e Santa Bárbara do Oeste. São 6h57.
0: No Vox News, Alexandre
8: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Duas narrativas derrubadas pelo Supremo ontem. Uma que o Faquin anulando as condenações de Lula, estava tentando salvar Moro. E a e a outra, né? Que uma, que Bolsonaro manda alguma coisa nos estados e municípios na administração da pandemia. Não conseguiu sequer tirar o toque de recolher da Bahia, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Pois é, o, o ministro Marco Aurélio nem examinou o mérito da questão que Bolsonaro alegou os direitos e garantias fundamentais de direito de ir e vir, liberdade de locomoção em tempo de paz e de reunião em lugares públicos sem armas. Simplesmente disse que Bolsonaro não era a parte eh, devida tinha que ser a Advocacia-Geral da União. Sendo que o próprio artigo 5º da Constituição diz que qualquer um pode entrar na justiça em defesa de direitos. Né? Ou, ou de, de eh, direitos que estão sendo tolhidos. E depois com a decisão de que, por 3 a 2, com a mudança de voto de Carmen Lúcia... Que agora se baseou em provas obtidas ilicitamente, que também estão lá previstas, que são inadmissíveis essas provas, mas é só a Constituição que está dizendo isso, né? E então ela mudou o voto, virou 3 a 2, agora os mais de 100 condenados por Sérgio Moro devem estar festejando a esperança que foi reacesa eh, neles. E a nossa esperança de combate à corrupção está sendo eh, enterrada pelo Supremo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão
0: do tempo e temperatura, Vox News.
1: O tempo não muda hoje, repetindo assim como anteontem e ontem muito sol, calor aqui na região da Americana e Campinas. Temperatura hoje pode bater na casa de 33 graus. Aqui na Vox nesse momento 21 graus.
0: Vox News mercado econômico.
1: Sete horas em ponto, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de um e meio por cento. O euro vale hoje R$ reais, cinco, três, quatro. dólar comercial praticamente estável, ontem recuou apenas 0,04%. por cento, fechou cotada cinco reais, cinco um, meia. O dólar turismo vale hoje cinco reais, meia sete, sete.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas
4: da polícia com Keller Estocor. Sete horas, a delegacia de investigações gerais, a Dig, aqui de Americana, prendeu na manhã de ontem duas mulheres de 18 e 25 anos por furto na região da cidade de Jardim. Uma equipe da Polícia Civil estava na região quando houve a solicitação sobre o delito em andamento em um supermercado na sequência a dupla foi detida e os policiais recuperaram cinco pares e chinelos furtados as mulheres foram encaminhadas para a sede da delegacia especializada e o delegado José Donizete de Melo determinou flagrante, as duas mulheres foram encaminhadas para a cadeia de Montemor, hoje acontece a audiência de custódia se ratificada a prisão deverão ser transferidas para a penitenciária, uma penitenciária aqui da região, ou Campinas, ou até mesmo Mojiguaçu. Agradecemos mais uma vez a informação do agente policial Emerson Siqueira, da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, aqui de Americana. Também recebemos a informação, vem do município de Cosmópolis, que faz parte da área de segurança do município de Americana, tanto na PM como na Polícia Civil, houve um roubo no último final de semana, o pátio de veículos de apreensão eh, fica localizado na rodovia Professor Zeferino Vaz, a SP-332. Aliás, foi uma ação muito violenta, três criminosos invadiram o local, funcionários do estabelecimento foram agredidos, foram amarrados, os bandidos roubaram três caminhonetes e quatro motocicletas que estavam apreendidas. Após o delito, os bandidos fugiram. Ainda no sábado, através de uma ação entre a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal, alguns veículos roubados foram recuperados ainda no mesmo dia. Depois dessa informação, o setor de investigações gerais, o SIG da delegacia do município, Começou a apurar o caso. Algumas imagens de câmeras de segurança eh, foram checadas. Um dos bandidos estava com o rosto descoberto, acabou sendo reconhecido. Houve também ali a identificação por parte da Polícia Civil. O delegado de Cosmópolis, doutor Fernando Fincate Periolo, solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária do homem, do rapaz de 28 anos. O mandado de prisão foi expedido e ontem, através de uma ação da polícia judiciária, o rapaz foi detido. 28 anos, acusado de roubo, está preso. Agora resta a prisão de dois homens que participaram deste assalto muito violento que aconteceu no final de semana passado na cidade de Cosmópolis. A informação é do investigador Eduardo César que é o chefe do setor de investigações gerais da Delegacia do Município de Cosmópolis. Houve também o registro de mais uma apreensão de drogas, mais um trabalho do Cão Draco, tem trabalhado muito esse cachorro aqui na cidade de Americana. Houve uma denúncia a respeito de armazenamento de entorpecentes, lá na região do bairro Monte Verde, cada vez mais comum, esse tipo de ocorrência naquela região da cidade ali perto da rodovia Ivo Magris, a estrada municipal americana Paulínia que liga os dois municípios policiais, agentes de segurança da guarda da Honda ostensiva municipal Romu Canil foram para o local, houve o apoio também de outros patrulheiros da guarda, uma grande operação e com o auxílio do Cão Draco foram localizados 12 tijolos de maconha pesando quase 7 quilos. A droga estava no interior de uma geladeira de uma residência. Inclusive, nós postamos nas redes sociais o vídeo gravado pela guarda civil municipal. As redes sociais aqui da Vox 90. Além do entorpecente maconha, os patrulheiros apreenderam 110 gramas de cocaína, um colete balístico pinos vazios e outros objetos. Nenhum suspeito foi detido. A ocorrência foi comunicada na unidade da Polícia Civil do Jardim América. E outra apreensão de drogas, também da Guarda Civil Municipal através da ronda ostensiva municipal. Um homem de 34 anos foi detido na cidade de Jardim com oito porções de cocaína. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil após o registro da ocorrência ele foi liberado pela autoridade da polícia judiciária. Keller ler para o Vox News. Vox News. Sete horas e seis minutos por três
6: votos
1: a dois a segunda turma do Supremo Tribunal Federal declarou em julgamento ontem que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT no caso do triplex do Guarujá. A sentença que condenou Lula segue anulada por outra decisão, determinada pelo ministro Edson Fachin, que apontou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar os processos do petista e tornou sem efeito todas as condenações pela Operação Lava Jato de Curitiba. Com a decisão de ontem, a segunda turma anulou todo o processo do triplex, que precisará agora ser retomado da estaca zero pelos investigadores. As provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser usadas em um eventual novo julgamento. Para o ministro Edson Fachin, vencido no julgamento, a decisão poderá levar à anulação de todas as sentenças proferidas por Sérgio Moro na operação Lava Jato. 77.
0: No Vox News,
8: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Quanto mais médicos e mais prefeitos eh, decidem tratar as pessoas no no primeiro sintoma né, eh, para que não lotem os hospitais, maior é a reação daqueles que certamente odeiam as pessoas, querem ver a morte. né? Associação Médica Brasileira, entidades, eh, sites de notícias estão eh, dizendo que tem que ser banidos os medicamentos que estão salvando vidas. Banido é um termo bem totalitário. Banimento é uma coisa bem totalitária. E aí os meus colegas já festejam o aumento das mortes. Teve um que ficou tão empolgado que disse que as mortes no Brasil representam um quarto das mortes do mundo. Foi um ato falho. Ele certamente está querendo que as mortes no Brasil sejam 690 mil, mas não são. Agora, por falar em mortes que são calculadas, mortes até agora, mortes até agora de outras doenças respiratórias que não a Covid, desde o dia 16 de março, quando o registro civil passou a a computar isso na sua transparência, no site Transparência, outras doenças respiratórias, desde que começou a Covid, Mataram 356.449 brasileiros. É só pra pensar. De Brasília, para o Vox News,
0: Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério.
1: Vox News. 7 horas e 9 minutos o estado de São Paulo pode já estar sentindo os resultados da fase emergencial nesta luta contra a Covid. As informações com Tereza Klein.
9: O Estado de São Paulo pode estar começando a ter resultados da fase emergencial, a mais restritiva desde que a pandemia começou. A fase iniciou no dia 15 deste mês e o término está previsto para o dia 30. Atividades como cultos religiosos e esportes coletivos estão proibidas e um toque de recolher está em vigor entre as oito da noite e as cinco da manhã. Apesar de não divulgar ainda os números, o secretário da Saúde do Estado, Jean Gorenstein, afirmou nesta segunda-feira que o aumento das internações foi menor nas últimas 72 horas, o que poderia indicar um possível impacto das restrições.
3: O que eu gostaria muito de ressaltar, que ainda é de uma forma muito precoce, mas nós tivemos uma elevação muito discreta em relação às últimas 72 horas. É Lembrando que nós estamos ainda numa segunda-feira, que dados podem ser aportados ao longo do dia e é, nas próximas 24 horas, mas isso já é um esboço que tanto a nossa fase vermelha quanto a nossa fase emergencial
5: está surtindo efeito.
9: Nas últimas quatro semanas, São Paulo teve aumento de 110% das internações nas UTIs e atingiu a maior quantidade de pacientes desde o início da pandemia, com 12.068 internados nestas unidades e taxa de ocupação de 91,2%. O Estado alcançou 67.602 mortes por Covid-19 e 2.311.101 casos confirmados. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
1: 13 anos. Fox. Fox News. Deus te ouça, Tereza. Deus te ouça. 710. O governador João Dória acompanha hoje a liberação do novo lote de vacinas do Instituto Butantan contra coronavírus ao Programa Nacional do Ministério da Saúde, logo mais, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã. Aliás, o João Dória publicou nas redes sociais ontem uma manifestação depois que ele ouviu o presidente Jair Bolsonaro falar em rede nacional. Ele publicou o seguinte, abre aspas, sobre o pronunciamento de Bolsonaro, faltou vergonha e faltou verdade. Fecha aspas. Sete e onze... O presidente Bolsonaro impulsou ontem o novo ministro da saúde,
10: mas tudo com portas fechadas. Informações com Yuri Hudson. O presidente Jair Bolsonaro deu posse ao cardiologista Marcelo Queiroga como novo ministro da saúde. A cerimônia ocorrida nesta terça-feira no gabinete do presidente foi fechada, sem a presença de jornalistas e convidados, algo atípico. Além disso, ocorreu fora da agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto. A posse discreta acontece depois de muitas críticas, inclusive de aliados, sobre a demora para efetivar Queiroga no cargo. Ele foi anunciado como ministro da saúde na semana passada, mas desde então não tinha sido oficializado. O relator da comissão da Covid no Senado, Elton Fagundes do PP cobra autonomia e proatividade do novo ministro. Claro que isso traz uma incerteza muito grande.
3: Agora, a nossa expectativa é que esse novo ministro venha para fazer principalmente uma política nacional unida em, com governadores e prefeitos numa mesma linha. E não pode também cada hora a população ser surpreendida com decisões diferentes,
10: anuncia que tem vacina, de repente não tem. Inicialmente a expectativa era de que Queiroga tomasse posse na quinta-feira Mas o prazo foi adiantado para que ele possa participar, junto com o presidente Bolsonaro, de uma reunião convocada pelo presidente da República com chefes de outros poderes. O Planalto deve propor a criação de um comitê de crise com o Congresso, com o Supremo e também com a PGR para dar uma resposta ao avanço da doença no país. Marcelo Queiroga é o quarto ministro da saúde durante a pandemia da covid 19 no Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Vox News,
0: as balas da polícia com Keller Estocou
4: Houve um atropelamento seguido de morte aqui na nossa região registrada em Nova Veneza na Avenida Brasil. Uma idosa de 85 anos tentou atravessar a via pública. Foi atingida pelo condutor de um carro modelo Fiorino, veículo conduzido por um homem de 36 anos. Maria Isabel da Silva, vítima do atropelamento, chegou a ser encaminhada por uma unidade do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi socorrida para a unidade de pronto atendimento no Jardim Macarenco. Lá na cidade de Sumaré, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. 7 e 14.
1: Muito obrigado, meu caro Keller. 7 e Para encerrar o Vox News, uma informação que vem de Campinas e que serve de alerta para todos nós, para a gente refletir. A gente fica tomando remédio por conta, achando que vai combater a Covid, vai evitar a Covid, como ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, pois saiba que a Unicamp ontem, o hospital de clínicas em Campinas, confirmou o primeiro caso de um paciente diagnosticado com hepatite tóxico-medicamentosa, ou seja, ele usou uh, esses três remédios por um longo prazo, agora está com hepatite e não combateu a covid 19 bulufas nenhuma, ok? Então fica de alerta, reflexão que a Unicamp não brinca em serviço, não divulgaria um fato tão grave como esse. É um primeiro caso e com certeza virão outras. 7 horas e 15 minutos. Você
0: acompanhou hoje no Vox News?
1: A americana recebe mais vacinas e prepara imunização para quem tem 69 anos de idade. Cidade e micro região ontem, porém, a cidade de Americana e a região tiveram ontem, porém, mais um dia terrível com as estatísticas negativas da covid 19 O estado de São Paulo pode já estar sentindo resultados positivos da fase emergencial. Polícia civil prende duas mulheres após furto no bairro Cidade Jardim. O Corinthians vence o Mirassol na volta parcial do campeonato paulista.